0: Всем привет! Это подкаст «Давай поговорим» и с вами я, Аня Марчук. Тема сегодняшнего выпуска — это действие, пора действовать, как начать действовать, как двигаться к нашим целям и задачам, если мы не можем начать. И я хочу вам напомнить, что в подкасте продолжается рубрика «Репрограмминг», которую я делаю совместно с Яндекс Практикум. Это сервис онлайн-образования, который помогает освоить новую IT-профессию или навык. А я не могу вам передать, как я вообще впечатляюсь, читая ваши истории, насколько подробно вы рассказываете о своих состояниях, сомнениях. Я понимаю, какая работа проделана, психологическая работа, чтобы так себя отрефлексировать, как вы переосмысляете свой опыт, как вы рассказываете про свой опыт. И очень увлекательно, как в таком коротком рассказе, можно вместе с вами переживать ваш путь. Я прямо ощущаю то, что происходит в каждой вашей истории, поэтому спасибо, что вы их присылаете, и я хочу сказать, что вы не видите, но люди тоже пишут в подкаст о том, что некоторые истории, они влияют на их тоже решения, и люди принимают какие-то интересные для себя вызовы, какие-то сценарии меняют жизненные, поэтому не думайте, что ваши истории, они не цепляют других людей, они цепляют даже меня. Сегодня будет история Кати, мне очень она понравилась, мне кажется, что она отлично ложится вообще в тему этого выпуска, но сначала давайте приступать к самой теме выпуска. Тема родилась из двух вещей. Во-первых, один мой хороший знакомый здесь, в Ванкувере, съездил на достаточно большой, популярный в мире мотивационный семинар и делился своими впечатлениями. Мы говорили про людей, которые приехали, допустим, в Штаты с какими-то очень маленькими деньгами, и как они за какое-то короткое время, там полтора-два года, очень сильно укоренились в новой стране, даже без знания языка, просто на hard skills, то есть эти прикладные рабочие навыки, которые у них были. Допустим, человек умеет чинить технику, или человек умеет готовить, да, и вот не имея языка, не имея сбережений, они находили инструменты, как зарабатывать в новой стране и постепенно двигались к каким-то своим задачам. И вот дальше весь разговор наш был про то, что есть люди, которые очень много всего меняют в своей жизни, при этом у них может даже не быть какого-то прямо отработанного, хорошего, чистого, подготовленного сценария, они просто берут и делают. Это могут быть люди, которые то, что называется в корпоративном мире, стартуют с низкой базы, когда у человека, в принципе, может, допустим, не быть какого-то очень роскошного образования или какого-то очень такого корпоративного или красивого опыта работы. То есть это может быть человек, который с небольшим каким-то опытом или без образования, или откуда-то из очень дальних мест, где, в принципе, нет возможности даже каких-то в плане доступа к компаниям, карьере, да, выстроить какую-то очень красивую карьеру, но при этом люди меняют свою жизнь и за короткое время много чего достигают. При этом есть другая группа людей, это люди, у которых, в принципе, уже есть какая-то красивая, заметная история успеха, допустим, скажем как-то я, поскольку из-за корпоративного мира вышла, я про него скажу. Да? И, допустим, к примеру, менеджеры среднего звена, да? какие-то middle management, которые поставлены или сами себе поставили перед какими-то серьезными переменами и хотят, чтобы был какой-то результат, но они очень сильно спотыкаются о том, что они хотят не просто результат, они хотят, чтобы это был еще какой-то результат с лоском. Да, чтобы было на их уровне да, Чтобы все было так, как они привыкли С той точки, с которой они делают изменения И это очень сильно тормозит их прогресс И движения нет Ну и вторая вещь, это то, что у меня есть проект Который я очень аккуратно пытаюсь запустить Все равно мне как-то очень непросто его делать Потому что я чувствую какую-то внутреннюю ответственность Мне он интересен Но я как-то немножечко пробуксовываю И вот сейчас я вернулась, получается, из своей поездки И снова возвращаюсь к нему И тоже немножечко расскажу, что мне помогает, наверное, вернуться и чего-то делать посыл сегодняшнего выпуска это вдохновить вас на то, чтобы начать делать то, что вы не делаете. У каждого это может быть что-то свое, это не обязательно про работу, это может быть про все что угодно. И к тому же скоро конец года и как будто бы такой хороший момент для того, чтобы дать себе фору и немножечко запрячь то, что давно не запрягалось, и, но очень хотелось и сделать какой-то важный бросок, важное начало в сторону чего-то, что для вас значимо еще в этом году. Также, если вам вообще эта тема интересна, когда-то давно мы со Стелла делали выпуск 134. Это был выпуск про то, что мы знаем, что нужно делать, но не делаем. Про какие-то простые решения, которые мы не выбираем, потому что кажется, что все просто и так понятно и в тому подобное. Если вам отзывается, то вы можете также пойти послушать 134 выпуск. Я не буду повторяться то, что мы там обсуждали. Попробую дать какие-то новые мысли, новые идеи. Но тот выпуск может быть тоже ценным, если вы пробуксовываете. И первая мысль, про которую мы говорим, когда мы говорим, что нет действий, это грандиозность намерений. Это к какой-то степени такое горе от ума, потому что чем больше человек знает и умеет, чем проще ему как будто бы технически с точки зрения навыков, возможностей, понимания мира, наличия какого-то опыта, тем ему сложнее психологически. Так как хочется, чтобы все было на уровне, знаете, и рыбку съесть, и имидж не потерять, и в зарплате не упасть, чтобы еще и хорошо пошло, и сразу получалось, и вроде как навыки и прочее, но у каждого это что-то свое. И получается, что имея компетенции, имея навыки, имея то, что называется на английском transferable skills, про который я уже достаточно много говорила в подкасте, когда есть навыки, которые помогают быстрее получить результат в новой сфере, навыки, которые мы можем перенести из одного опыта в другой, из одной карьеры в другой из одного хобби, допустим, в другое. Но психологически мы не позволяем себе идти, потому что мы мы этим своим ощущением собственного статуса. И такой момент здесь, что чтобы что-то начать, нам нужно иногда на небольшое время забыть про наш имидж, себя таких больших и крутых, и принять то, что сейчас мы начинаем новый путь. Это не даже всегда про работу, это может быть про спорт, к примеру, в котором мы ничего не умеем, у нас не получается, или про хобби, что угодно. Мы тут включаемся с нуля. Мы немножечко, кстати, про это говорили со Стелой в 208 выпуске, когда рассказывали про наши смены профессии здесь, сейчас в Северной Америке, и старт с entry-level позиций, то есть со стартовых позиций. Это в какой-то степени история про то, что нам для того, чтобы начать в новой карьере или в новом навыке или в новом хобби, нам иногда нужно войти туда с определенной скромностью и отпусканием какой-то условной, назовем это, гордыни, какого-то имиджа о самих себе, как этот имидж на что-то может повлиять, допустим, вот мы решили заниматься серфингом, и нам кажется, что поскольку мы какие-то уже крутые, и у нас хорошая позиция, и мы знаем, как достигать цели и идти к результату, мы считаем, что можем приехать и взять сразу какую-то крутую волну. Да? На самом деле, на практике, скорее всего, мы можем еще вообще даже не разогнаться, чтобы, в принципе, на доску встать. Но если мы будем держать в голове, что мы сейчас такие взяли и вскочили, да, может быть, кому-то это и позволит быстрее сделать прорыв, но многим людям это, наоборот, будет мешать потому что каждая неудачная попытка встать, она будет бить по самооценке. И тут гораздо проще было бы, если бы мы немножечко перепрошили, сделали какой-то условный рефрейминг того, кто мы, и позволили себе быть в этой такой скромности, которая нам дает возможность быть более гибким в отношении к себе и гибким в том, какой результат мы должны сейчас здесь получить. Стратегия, которая здесь хорошо работает, это просто переться от того, что ты делаешь, то есть получать кайф, удовольствие от всех своих вот этих вот проб пера. Это про задор, про самоиронию, про то, чтобы где-то над собой посмеяться и сказать, блин, ну окей, вот тут у меня не получилось. Знаете, даже вот, может быть, публично выкладывать каждую фигню, которая делается, и чтобы был видно прогресс. И это все помогает немножечко освободиться от давления на самих себя, от давления достижений, того, что вот мы уже что-то умеем и имеем, а сейчас как будто бы как-то неловко, и вообще, что какая-то я что-то еще запустилась куда-то не туда и прочее. И даже вот если мы так выбираем действовать, то мы можем гораздо быстрее прийти к тому, чему мы хотим, хотя это как будто бы кажется Принять то, что мы новички, и совершать все возможные ошибки может быстрее дать движение толчок к росту, чем если пытаться идти через позицию у меня везде были достижения, тут тоже будут». И это не про то, чтобы понимать, как к достижениям идти. Не про то, чтобы к ним не идти и ставить себе супернизкие планки, а про то, чтобы позволить себе сначала попробовать, в принципе, и чувствовать себя достаточно комфортно на этом старте, чтобы уже была, ну, немножечко, так сказать, прокачанная, что ли, связь с этим увлечением или с этим проектом или с чем-то еще. Когда это не совсем что-то чужое для нас, когда мы уже немножечко хотя бы себя чувствуем уверенными, тогда можно пробовать дерзать. Потому что если мы вообще еще пока что совсем не начали, то недостижения будут нам просто очень сильно резать по самооценке, и в итоге это будет просто, может быть, невывозимой тяжестью. А иногда мы даже не действуем в ту сторону, потому что у нас есть страх вот этого. А это еще, получается, меньшее движение в сторону наших интересов или задач. Второй работающий на мне способ, и я думаю, что, возможно, если многие другие вещи, которые я рассказываю, вам отзываются, то этот способ может сработать на вас. Это искать соратников или людей, перед которыми вы ответственны. Когда-то мы говорили про то, что есть люди, которые ориентируются на внутреннюю мотивацию, на внешнюю мотивацию, Которые хорошо работают на слабо ну и прочее, прочее. Вот эти четыре фотенденсис книжка Рэдхен Рубин, четыре характера. Я, допустим, про себя очень хорошо знаю, что я человек, который движем внешней мотивацией. То есть, если, допустим, я пообещала себе, я себе пообещала, у себя забрала. А если я пообещала кому-то другому, то я в лепешку разобьюсь, но сделаю максимум, чтобы туда прийти. И, конечно, было бы классно быть человеком с внутренней мотивацией и здорово этому научиться, и здорово постепенно двигаться в сторону того, чтобы лучше себя узнавать и лучше понимать, как кайфовать от процесса и интересов, которые мы сами себе ставим. Но если в данный момент вы не действуете в сторону какой-то другой цели, а не в цели в том, чтобы научиться мотивироваться внутренними какими-то позывами, то сейчас нужно использовать все те tricks, все те уловки, которые вы можете найти. Вообще тема уловок, она очень прикольная. Я это когда мы сами себя немножечко обманываем ради какой-то благой цели, которая нам нужна. Уловка здесь — это если мы не действуем очень долго, и мы не можем себя заставить или разыграть, или увлечь в то, чтобы делать что-то, что нам супер интересно, и в то, что мы хотим на самом деле делать, или то, что мы хотели бы достичь, то нам важно найти того человека, перед которым мы внешне будем ответственны. И это может быть, к примеру, коуч или психолог, который ставит вам задачи, или партнер по проекту, с которым мы в связке, или какой-то другой человек, который то, что называется на английском accountability partner, да, то есть любой другой человек, перед которым вы взяли ответственность, и этот человек тоже может быть ответственным перед вами, и он тоже должен что-то принести, к примеру. То есть у него своя цель, у вас своя цель. И вы в какой-то степени отвечаете за то, чтобы он достиг свою цель, и перед ним отвечаете, чтобы достичь свою цель. Вот так вот. Таким образом, вот эти обещания другим людям, они могут вас включить в делание или хотя бы пробить какой-то пласт первичный, чтобы дальше оно пошло чуть-чуть проще для вас. Еще один вариант – это короткий буст. Это могут быть любые мотивационные тренинги, семинары, обучающие программы тому, что мы хотим сделать или научиться, что может нас куда-то сильно продвинуть. Обучающие программы – это очень классный инструмент для того, чтобы построить hard skills, иногда soft skills, чтобы дать нам новые знания, дать нам умение как-то что-то делать, попробовать на практике, если, допустим, курс подразумевает какие-то практические занятия. То, что нам интересно. Но что еще эти все курсы делают? Они дают нам условный костыль для мотивации. И то время, что мы находимся на курсе, это наша временная опора, чтобы сделать Jumpstart. Jumpstart это вот когда машина заглохла, вы прикуриваете аккумулятор от другой машины или что-то еще. Но дальше, чтобы аккумулятор зарядился, нужно, чтобы машина достаточно долго была включенная и двигалась. Я сразу извиняюсь, если, допустим, моя метафора супер с точки зрения автомеханики, но надеюсь, она понятно, что я хочу сказать. Курсы, тренинги, мотивационные программы, какие-то мастер-майнды, другие люди, которые с вами в каком-то прикольном в таком образовательном проекте находятся. Это короткий момент, фактически это секунда, чтобы запустить аккумулятор, запустить машину. Но дальше ваша задача, пока этот курс идет, достаточно долго проехать, чтобы дальше у вас уже был заряженный аккумулятор. Если вы приходите на курс и отказываете себе в этом дофамине, в этом золотом времени для того, чтобы воспользоваться им для мотивации, для заряда, для разгона проекта, для разгона эмоционального. Допустим, вы такая вот, такой дэби Даунер, да, такой у, -у все плохо, ой, это какая-то фигня, ой, тут и так все понятно. Такой скептиз, чрезмерный анализ. Ковыряния, допустим, ой, тут орфографическая ошибка в буклете, неважно что, да, то есть вот какие-то внешние элементы, они заставляют вас не включаться в проект, а быть в этом режиме такого оценивающего критика, тем вы сильнее обворовываете себя от возможности продвинуться дальше в том, чего вы хотите. А если вы активно используете этот инструмент для мотивации, то вы можете за время курса разогнать так мозг для работы, вот этот дофамин в своем проекте, что когда закончится этот курс и закончится где-то эффект вот этот вот драйв, который у вас там подзарядили, у вас уже будет свой драйв, чтобы делать дальше. И, возможно, вы уже куда-то так неплохо проедете, что там в принципе уже другие вещи будут вас занимать, и с ними вам проще будет работать, потому что там у вас уже будут как раз эти самые transferable skills. Ставьте навыки, допустим, как продолжать проект, как ставить цели, как вычеркивать задачи листа Неважно что. Если прям совсем кисло, то, возможно, вот такой вот буст в виде тренинга, в виде какого-то курса, он может для вас быть интересным. Подумайте об этом. Ладно, давайте сейчас, наверное, на этой ноте подключимся к рубрике, которую мы с Яндекс практикум для вас делаем и посмотрим на историю Кати. К тому же, Катя достаточно хороший пример для нашей сегодняшней темы. По образованию Катя учитель музыки. И, прям она работала в производственных компаниях около семи лет, Занимала административные должности, потому что так и не знала, куда ей хочется двигаться дальше. Где-то года четыре назад она начала свои поиски какой-то новой карьеры или нового для себя витка профессионального. И начала она эти поиски в буквальном смысле с того, что она открыла поисковик. И гуглила по ключевым словам разные варианты, например, интересные специальности, востребованные профессии, профессии будущего. И дальше она проходила какие-то тесты по профориентации или онлайн-курсы по каким-то разным направлениям. Делала, в принципе, все то, что она могла делать для того, чтобы нащупать вот эту профессию. Но на тот момент ее ничего не увлекало. На работе Катя тоже готовы были растить и давали ей возможность протестировать работу других функций, например, там логистики еще что-то. Но она тестировала функционал, но ей ничего не отзывала, все было как-то какое-то не такое. Катя также пробовала искать, что есть на рынке в вакансиях в списке вакансий, но ее отклики на вакансии либо оставались без ответа, то есть на них не отвечали, либо ее не приглашали на второй этап, что само по себе все было достаточно демотивирующим. И у Кати было еще убеждение, к тому же, что без опыта ее никуда не не возьмут либо ее возьмут на мизерную зарплату потому что без опыта никто на хорошую зарплату не возьмет а опыта не получить и люди вокруг тоже где-то закрепляли это ее ограничивающее убеждение что еще сильнее усиливало ее вот эту вот дилемму и фрустрацию и она не знала переходить ли уже в любое дело где совсем не интересно просто чтобы не оставаться в административной роли или искать что-то еще и в этот момент катя выбрала тот вариант который многие из вас в том числе я периодически выбирают, третий вариант припарковать на время все поиски. Да, то есть вариант между тем, чтобы делать одно или делать второе, это третий вариант, не делать ничего. Но однажды на работе ее попросили научить сотрудников одному рабочему процессу, в котором Катя хорошо разбиралась. И вдруг она для себя поняла, что ей очень нравится упрощать какие-то сложные вещи, какие-то сложные формулы, тексты, форматы, чтобы делать работу других быстрее, проще и качественнее, чтобы люди могли с помощью того, что она сделала, быстрее делать свою работу. И тут в компании вдруг появилась необходимость назначить ответственного, кто научился бы загружать тесты в систему дистанционного обучения. И Катя подала со мной вакансию, и эту работу отдали ей. Она постепенно начала разбираться в системе самостоятельно, узнала, что, оказывается, есть специальный конструктор для создания онлайн-курсов, а потом уже купила курс по разработке онлайн-обучения. До этого момента Катя вообще не знала, что есть такая профессия разработчик курсов, а тут у нее, получается, открылся большой целый мир, и с ней случилось то, что она очень давно ждала, последние несколько лет, у нее ее загорелись глаза, и что-то ее в первый раз за много лет по-настоящему увлекло. Но дальше, когда она прошла вот этот вот путь, первый путь ее в поиске той профессии, которая ей интересна, с ней случилась новая дилемма. Как говорит Катя, та самая матрешка. Ей показалось, что сейчас она пока не имеет права претендовать на такие вакансии. Сначала нужно закончить курс, а потом нужно собрать портфолио. А если компания иностранная, то и язык нужно потянуть. И у нее тогда в голове сидела установка, что без опыта никуда не возьмут. Кстати, про матрешку я рассказывала в 231 выпуске про принятие решения. Так что если вы тоже склонны к тому, чтобы играть вот эту игру, что сначала вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это, то послушайте этот выпуск. Еще один уровень сложности для Кати в том, что вакансии, которые она хотела, были в другом городе. И это само по себе добавило несколько уровней в Катину матрешку. В своем родном городе Катя жила дома, а в новом городе ей нужно было бы что-то арендовать. Плюс дом – это место силы, а съемная квартира как будто бы не совсем дома, какое-то такое холодное пространство чужое. А еще у нее есть кошка, и тут есть еще убеждение, что кто же пустит в квартиру арендатора с кошкой, еще откуда взять деньги. Ведь если новичкам платят мало, то, возможно, этих денег не хватит на того, чтобы в новом городе оплачивать жилье. В общем, такая очень сложная модель, которая, безусловно, даже вот, мне кажется, я сейчас ее это рассказываю, прям тяжело становится в самой истории, да, что вот все блокирует. Катя еще сама себя при этом называет трусихой невротиком, и говорит, что у нее есть дополнительный страх или какой-то то там убеждение, что обратного пути не будет, раз она переезжает, то с концами, и права на ошибку нет. А если вдруг она переедет, и что-то не сложится с жильем, ее там выселят или что-то еще, то она останется ночевать на вокзале. В общем, естественно, с такими многоуровневыми вавилонами достаточно сложно принимать такие решения. Поэтому Катя, сюрприз-сюрприз, это решение откладывала. Но ну опять-таки, понятно, нам всем удобнее оставаться там, где есть, особенно если хорошие условия, если зарплата для города отличная, квартиры есть, опять же, есть какое-то окружение. Некоторые люди в ее окружении вообще не понимали, зачем что-то менять, что ее вообще не устраивает. Модель казалась как будто бы суперсложной для Кати. Параллельно, пока она мониторила вакансии в сфере дистанционного обучения, в коллекцию ограничивающих убеждений Катя добавилось еще одно. Она видела вакансию, ей вроде бы все нравилось, но она не откликалась, потому что в ее голове было представление, что откликнуться на вакансию значит, что она чуть ли не обязана сразу там работать, если, допустим, ее выберут. И хоть головой она понимала, что она может походить по куче собеседований и получать опыт этих собеседований но при этом пасовала перед каждой какой-то неидеальной вакансией и это все тоже ее блокировало ситуация Катина поменялась через года полтора когда Катя наткнулась не на одно а сразу на две интересные вакансии и у нее случился такой интересный внутренний диалог при том что все те же сомнения у нее были что и до этого все ее ограничивающие убеждения тоже были но она для себя смоделировала две ситуации в одной она остается там где она есть и скорее всего это значит что она остается там еще на несколько лет а во второй, она откликается на вакансии, потенциально получает интересную работу и переезжает. И когда она для себя внутри проживала вот эти истории, первая история, оставаться там, где есть, она была для нее, как Катя писала, это моральной клаустрофобией. Она чувствовала себя запертой, без развития, в текущей какой-то кабале, без надежды на улучшение. И было прям ощущение, что как будто бы не хватает воздуха. А второй вариант, он хоть и был супер страшный, прям парализующий, но вместе с тем там был хотя бы какой-то свежий ветер, хотя бы какая-то надежда на то, что может что-то поменять и преломить для себя. Катя откликается на обе вакансии. С обеих вакансий ее приглашают на собеседование. Она проходит тестовые задания и получает два оффера, то есть два предложения о работе. Катя соглашается на одно из этих предложений. Ей согласовывают зарплату больше, чем она изначально просила. Она переезжает в Питер вместе с кошкой и сама до сих пор не верит, что это возможно, потому что в ее голове она самоучка без опыта, которая еще не выучила языки, не прокачала себе все навыки, в чем только можно, не закончила курс разработчика дистанционного обучения курсов и прочего. Вот эти все убеждения, которые она так долго, так тщательно проживала, переваривала, прожевывала в сво в своей голове, они все эти убеждения на практике оказались ложными. Она продолжала делать, продолжала двигаться к своим задачам, и она получила то, что в ее голове даже не существовало как выбор. Сейчас уже больше года Катя работает в новой профессии, она прошла профессиональную сертификацию. нынешний руководитель ей очень доволен, при том, что он признался, что они тоже немножечко переживали брать ее на работу, потому что брали кота в Мешке, в другом городе, но они видели ее искреннюю заинтересованность, видели, как хорошо она прошла тестовые задания и что у нее есть потенциал для роста. То есть вот когда нам кажется, что у нас нет каких-то знаний, навыков, что мы что-то там еще не доучили. Мы все время забываем, что мы на самом деле люди с какими-то характеристиками, с какими-то личностными качествами. Когда мы собеседуемся, это тоже видно. И другой человек, он когда принимает решение, он выбирает не только робота с навыками, а он также выбирает человека в свою команду, который может ему подойти и не подойти. И сейчас Катя действительно помогает людям в работе с тем проектом, который она создает. Она получает прекрасную обратную связь от коллег. Может, там не все еще идеально в ее жизни, и сложности, всегда есть сложности, и страхи, с которыми приходится справляться. Но уже сейчас Катя сильно дальше. У нее есть уверенность в том, что она останется в этой профессии, что ей очень нравится ее дело, ей очень нравится ее режим жизни. Даже если что-то будет меняться, у нее уже есть уверенность, что она может достичь какого-то нужного опыта своей реализации, что у нее достаточно навыков, чтобы даже если очень страшно, все равно она смогла прийти куда-то, куда ей интересно. Такая история Кати. Понятно, что когда мы читаем историю, она выглядит как-то более как будто бы красиво и лаконично, особенно учитывая то, что мы знаем условный финал, да, по крайней мере, мы знаем, что есть какое-то достижение, но, безусловно, очень сложно решиться на перемены, и всегда, когда мы выбираем что-то одно, мы не выбираем что-то другое или оставляем что-то, что нам важно. И чем дольше мы не решаемся, тем больше у нас на кону, об этом всегда нужно помнить. И я очень рада, что Катя смогла преодолеть свои ограничивающие убеждения, свои блоки и сделать шаг в новую профессию, которая ее гораздо больше наполняет дает ей веру в себя, дает ей веру в свои будущие маневры. А если вы думаете про карьеру войти, к примеру, то я надеюсь, что вы не будете ждать много лет и попробуйте сделать шаг в эту сторону в какое-то ближайшее время. Может быть, это будет каким-то вашим резолюшеном для Нового года. В Практиками, к примеру, можно освоить профессию менеджера проектов на базовом курсе всего за 6 месяцев, а продвинутый курс он займет немножечко дольше, это будет 9 месяцев. На курсе теорию объясняют очень простым языком, ее можно отработать на практике в интерактивном учебнике. Авторы курса тоже не теоретики, а практикующие специалисты, работающие в Яндексе и в других этих компаниях поэтому домашка на курсе, она моделирует реальные повседневные задачи менеджера. Так что студенты к концу курса могут максимально хорошо ориентироваться в работе проекта. А на протяжении обучения будет также работать над своим проектом, чтобы было что добавить в портфолио. В общем, если чувствуете, что это ваше, делайте шаг и не ждите. Я для вас оставлю ссылку в описании. Вообще, значит, чтобы поменять что-то в жизни или родиться к своим проектам, очень важно перестать делать что-то, что мы делаем, и начать делать что-то другое. И тут важно, чтобы мы делали что-то, что для мозга является нетрудным. Для мозга всегда труднее делать что-то совсем новое, совсем большое, потому что там вообще очень мало может быть очевидного дофамина. И важно помнить, что наша жизнь — это набор каких-то привычек. И мозгу гораздо проще выбирать из того, что ему понятно в рутине. Допустим, если у вас огромный гардероб, есть при этом вероятность, что вы носите, к примеру, каких-то 5-10 вещей, и вы их прям занашиваете. Но у вас могут быть другие очень классные вещи, но вы их вообще почти не ротируете. Но если вы там находите эти вещи в своем гардеробе и добавляете их в свою там, капсулу или в свою повседневную одежду, то какая-то новая вещь туда подключается, и она уже тоже является частью вот этого ротируемого гардероба. То же самое с завтраками, то же самое с чем угодно. Мозг ищет автоматизмов, ищет способа делать что-то быстрее и проще. Поэтому ну, допустим, для меня проще гораздо записывать выпуски, когда я их записываю регулярно. Если я не выходила три недели, то для меня сесть и написать сценарий гораздо сложнее, если я выхожу каждую неделю. И чем чаще я выхожу, чем плотнее у меня время между тем, как я села писать сценарий, записала, опубликовала и прочее, тем для меня это легче. То же самое с бегом. Когда я бегаю почти каждый день, даже если немного бегаю, моему организму гораздо проще себя мотивировать на выходы, на пробежку. И в принципе бегать, и я могу дольше бежать, и с меньшим усилием, нагрузками и прочее и прочее. Для достижения цели важно, особенно новых вещей: прерывание цикла того, что мы делаем, но что нас не ведет к результату, и формирование определенной рутины, которая понятна мозгу. Если вы человек, у которого много времени, и вы можете себе позволить не сделать сегодня, не сделать завтра, или весь день листать Инстаграм, или смотреть YouTube, или там, смотреть сериалы, то ваша первая задача это прервать цикл того, что мозг делает легко и удобно, и начать туда внедрять что-то другое, чтобы мозг это тоже делал легко. Допустим, это хотя бы какое-то небольшое физическое упражнение, если вы хотите добавить спорт. Пусть это будет пятиминутная какая-то суперпростая зарядка с YouTube. Вам не нужен тренер, вам не нужны суперкрутые кроссовки и самый лучший аутфит. Вам нужно просто 2-3 минуты, 5 минут, 7 минут ежедневного какого-то микрофизического фана, какого-то физического действия, которое вы не делали раньше. То есть прерываете один цикл, включаете другой цикл. И он должен быть не напряжным, Он должен для мозга быть вообще просто изи-пизи, очень легко. Таким образом, мы будем раскачивать мозг на то, что у него есть еще что-то, что он уже делает, ему это привычно, это у него немножечко плюс-минус на автоматизме. И тогда мы фактически делаем еще один трик. Да? Мы делаем еще одну вот эту вот уловку для мозга, для нас самих, что мы что-то делаем. Что нам делать несложно, потому что мозг к этому привык. А постепенно можно туда уже что-то еще добавлять, еще каким-то образом усложнять. Но все-таки для нас психологически гораздо проще делать не 10-минутную зарядку, а 20-минутную зарядку, чем не делать никакой зарядки, а потом делать трехминутную. Про это тоже нужно помнить. Еще, наверное, хотел сказать одну важную вещь, про которую, скорее всего, все знают, и мы про это тоже много говорили в подкасте, но я еще раз подсвечу: есть разный вид работы и разный вид деятельности: есть то, что на английском называется shallow work и deep work. Да, есть Поверхностная работа и есть концентрированная работа. Допустим, мыть посуду и разбирать письма в почте это поверхностная работа. Ее можно совмещать с прослушиванием аудиоконтента, разговорами с коллегами, чем-то еще. А deep work, да, какая-то концентрированная работа это поточное состояние, потоковое, и на него нужна концентрация. Эту концентрацию нужно раскачивать и формировать искусственно. Это как вот с медитацией. Нельзя просто взять и сесть в часовую медитацию. Вы сначала медитируете сколько-то секунд, потом минуту, потом еще что-то. Концентрация в работе. Это такая же история. К сожалению, с появлением соцсетей, с того, что есть вот это клиповое мышление, есть бесконечное листание ленты, есть какие-то быстрые контенты на 30 секунд, на минуту, есть, в принципе, вот эта вот аддиктивная история хватать телефон каждый раз, когда сложно. Поэтому, кстати говоря, убирать телефон на подальше от места работы, хотя бы на какое-то время, очень сильно помогает концентрированной работе, потому что схватить телефон, когда стало немножечко тяжеловато, это просто go-to-сценарий для большинства людей. Мы немножечко как общество разучились концентрироваться. Поэтому, если вам нужно что-то делать, что требует концентрированной работы, нужно упрощать для мозга эту историю. Упрощать ее можно, во-первых, за счет того, что вы делаете это по чуть-чуть и регулярно, а во-вторых, что вы создаете поддерживающее пространство. Примеры, для меня это если мне нужно сесть и написать сценарий, а я не могу себя заставить это сделать это история про то, что я иду в спальню, закрываю свою дверь и пишу с компьютером, без телефона. Иногда я даже отключаю Wi-Fi на компьютере, чтобы ничего не всплывало. И начинаю писать что-то, что, -то, что вот у меня начинает идти на компьютере. А иногда я вообще выключаю свет, и у меня горит только экран монитора, потому что мне нужно для своего мозга создать максимальную историю, что ничего нас не отвлекает, что вот только есть мы и этот текстовый редактор, в котором пишется сценарий сейчас. Если я работаю из гостиной, я постоянно хожу за кофе, что-то поесть, открываю холодильник, что-то пытаюсь приготовить, тут еще телефон или Инстаграм закрыть, открыть, закрыть, открыть не создавайте для своего мозга дополнительной сложности. Дайте ему максимальную пустоту в достижении вот этого результата, этой концентрированной работы, Пространство, где ничего не отвлекает. Может быть, вам нужна музыка для концентрации. Она тоже очень хорошо помогает, когда в ушах есть вот эта вот фоновая музыка. Или, допустим, шумоподавляющие наушники, которые дают ощущение нахождения в вакууме. Мне иногда помогает сидеть в кафешке, потому что у кафешки есть гул такой вот фоновый. А иногда я могу еще надеть беруши в кафе, чтобы я немножечко отрезала людей, которые разговаривают где-то. Все вот это мне позволяет немножечко больше войти в состояние поточное и больше сделать. И я гораздо больше делаю из спальни и из кафе потому что кафе — это не мое кафе. Гораздо меньше вещей, которые я могу делать, куда-то уходить и прочее. Да? И фон, опять-таки, кафе, он тоже создает определенный медитационный момент. Чем просто из дома, из, со стола в гостиной или где-то еще. Вообще очень важная история про делание когда мы говорим про вот это, вот почему так важно себя немножечко раскачивать, вот этот рабочий цикл, рабочий процесс, учиться концентрироваться обратно. Многие из нас офигенно концентрировались в детстве и в школе и прочее, а сейчас мы находим себя в состоянии, что в свои 30-40 лет мы не можем себя заставить на 5-10 на минут сесть, сделать какую-то работу. И это просто особенность времени сейчас. Поэтому, чтобы заново себя скачать на концентрацию, на то, чтобы делать немножечко, чуть-чуть, по чуть-чуть наши проекты, очень важно преломлять вот эти вот циклы, преломлять делание, которое нам не ведет к результату, на делание, которое может чуть-чуть развивать новые вот этого вот для мозга удобное включение. И очень важно двигаться и не бросать на старте. В психологии, в краткосрочной стратегической терапии есть такой понятие предпринятых попыток решения, ППР. Если мы что-то начали и бросили, и снова начали и бросили, и снова начали и бросили, мы постепенно закрепляем у нашего мозга попытки неудач. Это формирует ощущение, что мы не можем что-то сделать. То есть мы закатываем в своей голове модель того, что мы сделать не сможем это. Тогда как если мы тестируем гипотезу, мы двигаемся чуть-чуть по чуть-чуть, даже если мы в этом движении в какой-то точке не достигли того, чего хотели, мы уже в процессе движения. И для нашего последующего успеха гораздо лучше чтобы мы что-то начали куда-то продвинулись и не реализовали какой-то офигенный просто бомбический результат то есть проект допустим не получился чем то что на английском называется fail to launch да то есть когда мы не в состоянии стартовать и психологически гораздо ценнее сделать и облажаться чем не стартовать если посмотреть на историю Кати, при том что у нее не сразу получилось найти профессию которую она хотела она пробовала разные варианты она кликалась на какие-то вакансии она пробовала делать какие-то тестовые задания. Она пробовала брать функционал других каких-то служб в офисе, чтобы попробовать то, что они делают, другие службы. И она пробовала какие-то тренинги, она гуглила что-то. То есть она была постоянно в процессе делания, что-то из этого ее двигало дальше, что-то ее двигало там, не сильно далеко, и где-то ей нужно было взять паузу, чтобы передохнуть, потому что это тоже очень много концентрации, очень много вовлечения. Не всегда мы можем так много вывести там и неудачи или так много вывести того, что нам непонятно, что дальше делать, да? Но при этом она возвращалась и пробовала дальше. Это очень важная, очень интересная история, как мне показалась история Кати, и она, может быть, очень ценной в рамках того, о чем мы сегодня говорим, потому что фактически за счет этого микродвижения и разных вариантов. Катя отрабатывала шаг за шагом разные гипотезы, она их тестировала, смотрела, двигалась дальше, и на выходе у нее уже был определенный массив проделанной работы, который где-то, может быть, Катя сама это не осознает, который ее подстегивал дальше идти, потому что она уже двигалась, уже вложилась в это, она уже сколько-то лет находится в процессе поиска своей вот этой вот территории. Очень важно, когда мы Стопоримся на старте, позволить Себе сделать хотя бы микрошажки Хотя бы чуть-чуть раскачать, хотя бы чуть-чуть Продвинуться, хотя бы чуть-чуть попробовать Хотя бы чуть-чуть чего-то добавить В рутину, подключать людей Подключать какую-то дополнительную мотивацию Дополнительный какой-то... давать себе какой-то микро для того, чтобы продвинуться Давать себе более легкие способы Включения в работу. Это может дать нам Гораздо более приятный эффект Гораздо более интересный результат и на выходе Дать нам то, чего мы так долго не неisiejим Получали. Я очень надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас полезен. Как всегда, жду ваших историй в рубрику в телеграм-боте подкаста. И также, если у вас есть идеи, темы, о чем-то хотите поговорить, тоже все присылайте в подкаст. Я читаю с разным уровнем успешности в плане ответа и вдохновляюсь вашими историями, вдохновляюсь вашими вопросами. Поэтому, пожалуйста, контактируйте, пишите. Я очень вам благодарна за вашу отзывчивость и включенность. Я всех обнимаю и отличного вам продолжение ноября. Услышимся с вами скоро-скоро.